0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。今天呢，我想跟大家聊一聊关于越王勾践的典故。那我们说到越王勾践的典故啊，大家想到什么了吗？不用猜，第一印象反映的就是卧薪尝胆，对吧？那是因为越王勾践呐、啊，他是为了复兴国家，励精图治，忍辱负重，最终呢打败的是夫差，灭掉吴国的一个故事。那特别是很多呀，家长呢在教育孩子学习的时候呢，都会说刻苦学习，啊，告诉孩子一定要卧薪尝胆啊，要有这种精神。其实啊，朋友们，越王勾践还有一段比卧薪尝胆更励志的典故。大家知道吧？可能很多人呢、啊，并不在意啊。我一说了呀，你可能就会想到了，那就是问及常粪。勾践为了报国仇啊，那忍辱负重，在吴国做的什么？那是下人，那是仆人呐、啊。每天干的啥活啊？喂马，啊，除马粪，清理马圈。而且呢，吴国的大王夫差呢，在骑马出门的时候啊，那勾践呢？还得毕恭毕敬地给人家献上的就是拴马的缰绳。我们说呀，说你牵马就牵马呗，啊，递个缰绳就递个缰绳吗？不，还得牵马穿过热闹的市区，啊，甚至呢有一次啊，说这个夫差生病了，请了很多大夫给他治病，哈、啊，都不能确诊。于是呢，勾践呢就去问候啊，为什么去问候啊？那还不是为了讨夫差欢心吗？大家说怎么问候呢？他做出这样的举动，就是进门拉开马桶盖然后呢亲自去品尝夫差刚刚拉出来的粪便，帮夫差呀、啊、分析他的病情。哎呀，想一想这种行为呀、啊，是一个常人能做得出来的吗？这得拥有多大的勇气才能有这样的举动啊！大家想一想。所以啊，我说问及常分。这个典故啊，要比卧薪尝胆他更励志。那么咱们回头来看啊，再看勾践尝粪便的主意，那谁给他出的呀？为什么他去尝粪便呢？这就是他的大臣范蠡，因为范蠡啊这个人呢，通晓医术，为了博得夫差的信任为中心，他就怂恿勾践，你赶紧去尝一尝夫差的粪便，然后由。勾践告诉夫差，你得的是什么病，会在什么时候痊愈？事后呢，这事儿就成了事实了。夫差听了勾践的话呀，完全就是应验了。那夫差当然呢非常感动，认为勾践呢彻底的就是臣服于自己了。再加上呢，吴国还给他送了美女啊，美女是谁？不就西施吗？啊，这话咱不多说。夫差认为勾践呢能给自己尝粪便，而且呢还去除了自己的疾病的痛苦啊，感觉到是非常忠心了。于是呢，夫差呀就放了勾践和范蠡，回到了哪里啊？回到了他的本国越国。这才是卧薪尝胆典故留下来的。那通过这个故事描述啊，我们可以发现，早在 1,500 多年前。古代的医务工作者就知道啊，通过粪便，来辨识一个人的身体健康情况。即便是到了我们现代，啊，现代大家说医疗水平比过去先进多了吧，对不对？那你看我们去医院看病的时候，医生会问你，大便怎么样啊？小便怎么样啊？中医观察呀、啊，这些真的是很重要的一个因素，因为我们可以通过粪便的颜色、形状、气味啊，几个方面对肠道的健康做出初步的判断。那李时珍他老人家曾经在著名的《本草纲目》当中就记载过，说人的粪便啊，它味儿是苦的、寒的，但是没有毒。但是呢，这个粪的味道啊，它不是他本人尝的，我们也不知道。但老祖宗告诉我们这样的一件事啊，说屎是苦的。历史上呢，也有很多名人。啊，品尝粪便的事迹被记载下来，其中我记得啊，就是《二十四孝》中有一个就是尝粪忧心的故事，也曾讲到说，雨前楼的父亲重病，医生告诉他回去尝尝他爹的粪便，如果是苦的，告诉他身体没什么大事结果呢，他一尝啊，他爹的粪便是什么？是甜的，过没几天怎么样？他的老父亲呐，就过世了。那我今天通过这个典故告诉大家啊，我们就是从粪便当中，可以分辨出一个人的健康状态。那就比如说，有的人整天呐、啊，肚子不舒服，大便不成形，黏黏糊糊，粘马桶，这就说明体内湿气重啊，由于你肠道传导不力造成的呀。那如果说你的大便很臭，代表你的消化系统功能呢？可能会有障碍，那如果说你大便已经有血丝了，那你一定要注意啊！注意什么呢？先排除是不是痔疮，如果说没有痔疮，那你赶紧到医院去看看，啊，可能是直肠啊、肠道啊出了问题。那肠道吸收出了问题，那就意味着什么呀？再好吃的、再丰盛的、再有营养的，什么人参燕窝啊、啊鹿茸啊，再好的东西，你记住了。它都不能很好的吸收和利用啊，别人吸收到 50% 你可能连 20% 都吸收不到，对吧？那另外，如果身体长期排便不顺，你肠道会逐步怎么样？堆满垃圾了呀！不仅仅是营养没有得到吸收，这些毒素还会在你肠道内二次进入我们的血液呀，影响到人体的脏腑器官，给人体带来最大的是什么伤害？常见的冠心病、心绞痛、高血压这些疾病啊。同时，咱们平常还容易出现的是皮肤衰老啊、暗黄啊、长痘啊。如果肠道出问题呀、啊，吸收不好，你身体还缺乏营养的呀。典型的缺乏营养，比如说缺钙，你骨质疏松啊；缺铁，你会贫血呀、啊。总之，我们人体要观察大便，初步诊断人体是否是健康。你要观察观察你的粪便正不正常，因为我们要多留心呐、啊，时常多观察自己的粪便呐、啊，发现异常。一定要尽早的做应对。那如果说我们肠道功能紊乱，不能正常工作，让我们很痛苦。那用了各种的办法，吃了很多药都没有用，总是反反复复的。就像上期节目当中，我们说有一位啊朋友折磨了自己十几年，什么疾病啊，就是肠炎嘛，那多痛苦啊！所以说呀，这种情况呢，我就推荐他使用的是益生菌，对吧？用了之后效果还挺好，啊，生活当中啊，明显的感受到自己啊排的气味不臭了，大便的气味不难闻了，所以我们称之为大便恶臭，都是跟肠道有关的。这可能就是有一些肠道或者是胃肠疾病啊，有一些呢征兆。如果发生在腹腔的疾病，比如说肠炎呐、啊、胰腺炎呐、啊、溃疡啊、结肠炎呐、啊、感染呐、啊、吸收不良啊。如果出现大便的颜色和气味状态异常，那不光是说这个黄色的香蕉便，可能很多人呢就不是这种正常的了。比如说像这个羊粪蛋一样的，或者是排便困难的，怎么说呢？总之它不正常。那这是什么？这是肠道的问题啊！所以大家听了节目之后啊，大家是不是应该学会改变一下肠道的菌群环境？而且让我们的粪便排的好一些，改变肠道的菌群。那大家说是不是我们身体就会健康，有了一定的保障啊？所以，我记得我有一期节目当中也给大家讲过，通过益生菌来改善肠道的生态环境。那益生菌，很多朋友呢都知道，比较熟悉的一个名字。熟悉呢，比如说酸奶当中也有益生菌呢，对吧？很多饮料也含有益生菌呢，甚至很多人说牙膏当中都含有益生菌呢。益生菌的认识是近十几年来，随着生物化学、遗传学、细胞学、免疫学、啊分子学等等的科技发展，是在电子显微镜的技术下，细胞培养、核酸杂交等新的技术改进而使用的，使我们对益生菌的研究才有了重大的突破，围绕着益生菌表面的神秘面纱才一层一层的剥开。那科学研究发现啊，从这些人类诞生起，寄生到肠道的益生菌，它决定人体的健康和寿命。当肠道内的益生菌数目足不充足的时候，人的消化吸收啊，啊，包括免疫啊，都处于正常的状态。如果肠道充分的吸收各种营养物质，那你的机体脏腑器官它也就正常运转呢、啊。而肠道的益生菌数量一旦不足，你肠道的消化、吸收、排便功能它都会出现障碍。一旦肠道不能按时按量的给每个器官提供足够的营养，各个器官呢就会缺乏新陈代谢所需要的能量。时间一久了，我告诉大家啊，那真的是各种各样的疾病啊，比如说免疫系统疾病、代谢系统疾病、甲状腺机能紊乱。神经性的这个疾病、心脑血管疾病、糖尿病、高脂症啊，就是高血脂症啊等等都会出现，因为肠道的益生菌不足，肠道内的免疫器官也就会受到有害菌的这个破坏。那肠道的免疫系统呢，受到了破坏，它免疫力怎么样？下降了呀，防不住敌人了呀，所以说各种有害菌就会趁虚而入啊。这时候就会导致人体啊怎么样叫疾病缠身，啊肠道的益生菌数目不足，那比有益菌数量少了。你记住，人这个寿命啊也会受到影响。所以说，咱们用益生菌呢，有一种益生菌的名字叫什么呢？叫保加利亚乳杆菌，就是从啊最早呢在保加利亚这个地方发现的。这里的人长寿，就是因为粪便的分析逐步解开了人的长寿秘密。那我国著名的巴马长寿村，那这些老人里边啊，化验体内的粪便，就发现他们的益生菌含量非常高，其中有双歧杆菌就高达十乘十的七次方以上。所以说，如果肠道内的益生菌越多，啊，记住了，有益菌越多，咱们粪便看起来健康，人也就健康。总的来说，益生菌呢，就好比滋润咱生命的源头的水。那水量充沛，人就健康长寿啊。那如果益生菌能够改变肠道的菌群环境，提升粪便的质量，让我们排便排的顺畅了、舒畅了。那目前益生菌大家都知道比较多啊，比较杂，质量呢也是参差不齐。所以大家在选择益生菌的时候啊，一定要在专业的人指导之下使用，千万不要盲目相信推销员给你介绍的。其中我接着一个粉丝给我留言说：“李老师，我在网上买益生菌了，那可便宜了啊，和活菌度量也非常高。呵呵”这么一说呀，那朋友们告诉大家，益生菌好不好，除了看活性数量以外，还要看它的菌株质量，还要看它的配方。如果大家把这些都没弄清楚，只是通过价格来选择，那往往呢就是花了冤枉钱，走的冤枉路，还。耽误了自己的肠道调养。那在听节目的过程中啊，大家还有什么地方不明白的，那也可以直接在评论区留言给我。如果你在听节目的过程中有所领悟，那你呢可以直接呀转发啊，或者是评论啊，或者可以给我点个五颗星，让更多的人来收听《万病之源说脾胃》，让大家知道肠道也是最大的免疫器官。好了，今天呢就给大家讲到这儿了。感谢收听，下期节目当中继续关注“万病之源说脾胃”。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。